Välkommen tillbaka till Vär stämme teller. Nu är er det fredag igen och här är er vi Reidar. Det är er vi gott att vara tillbaka och och spela in inne och inte ute i många minusgrader sånn som jag gjorde sist. Då var jag väldigt kall när jag kom hem, men ja, blev det kakao på dig? Ja, det blev varm dusch i vart fall. Det är mot det för att få få värmen i kroppen igen. Ja, nu ser det jo ut som att det mildner till lite här på på Østlandet, i vart fall. Ja, det är er jo storm och storm och grejer runt omkring i landet så det det är er jo lite kedligt och när det blir lite grått och snön försvinner och och sånt men då skriver vi ikke på isen i vart fall. Nej. Och det som ikke är er kedligt är er jo att vi för varje uke som går kommer lite och lite närmare valgdagen. Och vi Gud, min ökar varje gång du säger sån där. <laughs> och vi har ju fått besök i dag också. Vi har snackat med Hanna Berg som är er vår första kandidat för rött i Östfold, gamle fylke Østfold, nå valgdistrikt. Og det ska vi få höra om väldigt snart. Men först må vi ju nämna någon glada nyheter fra den sista uka. Og det är er jo bland annat att det har kommit en väldigt fin översikt med gode nyheter för rött i hvert fall. Vad er det för några där? Det kom en klassekampens sak i begynnelsen av den uka om att rött är er det partiet som vokser mest i antal medlemmer. Så det tallet er for det første fra 2017 og frem til nå, altså fra forrige stortingsvalg og frem til i dag, men også hvem som vokste mest i 2020. Og på begge statistikkerne så er det rött som tror nog ganske klart i toppen. Så siden forrige stortingsvalg, siden 2017, så har vi altså 6000 flere medlemmer. Så det er helt vilt. Samtidigt så är er det ju någon någon andra partier som som mister medlemmar så speciellt arbetarpartiet mister ju fryktligt många medlemmar med över 8000 som har försvunnit ut så de mister ju faktiskt ända fler än det vi har vi har fått in och og också vänster och KRF har har nedgång i i medlemstallen sina men men rött speciellt växer och så växer också SV och Miljöpartiet och det Det er jo ikke det verste som kan ske det heller, selv om vi helst vil ha alle, alle nye medlemmer over til oss. Mm. Ja, det er jo veldig gode nyheter da, å få, å få se en sånn oversikt. Og vi er vel godt, godt over 10 000 medlemmer nå? Ja, det er vi. vi nå har jeg ikke det aller siste tallet, for eh, vi startet jo på en måte litt på nytt eh, hvert år for de folk må begynne å betale medlemskontingenten sin på nytt. Så de tallene vi opererer med akkurat nu, det er de som har betalt kontingenten enten i 2020 eller i 2021. Så alle de som ikke glemte å betale kontingenten i 2020, eller nej i 2019, unnskyld, de, de, er måte, de, de faller fra det tallet nu. Så vi starter litt lite bak och så må folk vara flinke att betala kontingenten sin och så sprätter vi förhoppningsvis förbi 10.000 igen ganska snart så men men vi slutar 2020 med ja, 10.540 medlemmar cirka. Det är er väldigt kul. 
Så hvis du sitter och hör på nå och tänker sån oj sören är er inte helt säker på om jag har betalt kontingenten mina så kan det vara lurt att ta en liten check i e-postkassa eller den vanliga postkassa. Ja, nu är er det faktiskt sån med, med dagens teknologi så så får alla de som har vips de får faktiskt ett vipskrav på ja, er telefonen. Så det gör ju att det går utroligt mycket fortare än för att få betalt kontingenten sin. Så så alla som har fått ett vipskrav så er, så går det väldigt väldigt fort att rädda det och så eh vi att sända ut minst möjligt på papper både för det är er ganska dyrt att sända ut på papper och på grund av miljö så det är er ju om om folk klarar att betala kontingenten på andra måter så så de vi har e-post på de de får kontingent på på e-post om de inte betalar på vips och så får en del också på papper. Men hvis du savnar och får kontingentkrav så kan du sända en e-post till medlem@roet.no Är er det något spännande som har skett den uka här då? Vi har ju jag vet i hvert fall en ting som gör mig lite lättad och det är er ju utanför våra egna landegränser då. Men ja, det är ett skakebruket lång tid på att snacka om USA idag. Vi har ju gjort det för men det är er god grund att fira att vi är er färdiga med Donald Trump. Det det är er för för världen det gör att ting blir kanske lite mer stabilt och speciellt för amerikanerna så är er det jo bra och eh, bli kvitt Donald Trump. Men eh, nu startar du jobben för vänstris i USA då att försöka få några genomslag så får önska dig lycka till och så får vi fira lite att att Donald Trump är er out. Mm. Men nu ska vi rätta fokus hemöver och österöver för vi ska till Östfold och snacka med Hanna Berg som är er vår första kandidat till stortinget från Östfold och som också sitter som gruppleder för bystyre i Fredrikstad. Och hon är er också känd för många som historiska Hanna som var en kampanj hon hade eh sist kommun- och fylkestingsvalg. Och som vi nu har fått en liten pekepinn på att kanske kommer till att ta sig upp igen. Hej Hanna, välkommen till podcasten vår. Vad är stämmer Teller? Ja, hej, tack. Det är er väldigt glad att Så hyggligt att du kunde vara med. Du är er ju vi har ju inviterat dig nu fördi du är er valt som första kandidat för rött i Östfold fram till stortingsvalget. Mhm, stämmer. med det. Tack. Och här kommer min första sån eh avklaring för det är er så otroligt dåligt på de fylkesammanslagen och sånt. Men är Östfold är det ett fylke längre? Nej, Östfold har blivit en del av detta massiva fylke Viken som ikke gir mening i det hele tatt for du har Oslo inneklemt midt inne der og det er liksom så utrolig massivt da ja. men så sier du fortsatt Østfold eller? jeg kommer nok til å si Østfold helt til jeg dør tror jeg, for det er så utrolig del av identiteten der nede, kanskje ikke 
ikke, man er helt like enig når man kommer nærmere eh, grensa til Akershus og sånt, men her nede i Søndre Viken, som nå har blitt da, eh, Glommas utløp, her er vi veldig sånn tro mot Østfold. Så det er, ja, Østfolding. Ja, det er godt å høre. For du er, du bor i Fredrikstad. Stemmer. Og der er du også kommunestyrerepresentant for Rødt. Jeg sitter som gruppeleder for Rødt Fredrikstad, ja. Vi er en fin liten gruppe på tre, tre stykk og masse engasjerte varer og utvalgsmedlemmer. Dere var jo, i forrige valg så var jo dere et av, en av de kommunene som virkelig slo fra seg og og hvor Rødt gjorde det aller sterkest. Fortell litt om på måte, veksten og hvordan, hvordan det gikk. Ja, eh, det kan jeg jo gjøre. Det begynner med hvordan det var da, i sist kommunevalg, altså da i 2015, så tror jeg Rødt fikk 1,1 prosent oppslutning eller sånt i Fredrikstad, og da var det snakk om at vi kanskje stod Litt sånn, det var ikke så langt unna på å få et mandat inn i kommunestyret da, men vi klarte det ikke. Uh, og det vet ikke jeg om, for da var ikke jeg mer rødt. Men jeg meldte mig inn i etterkant av det. Uh, og på de da, årene som har gått da, så har det jo vært en voldsom vekst. Vi fikk jo da 2,1 prosent ved siste Stortinget, som slutning som var litt sånn der. Ja, det, det var jo bra, det var en god fremgang det. Uh, og efter det så har det jo da ikke vært så mye følinger på hvordan vi kom til å gjøre det i Fredrikstad, for det har ikke vært så, det var ikke så veldig mange meningsmålinger og sånt, og de få det var så, så lå vi rundt der 2,1, 2,5 og slike ting, og da tenkte at vi kommer inn i en representant i bystyret. Og så kom siste målingen uka før valget, som bare rødt Fredrikstad, 7 prosent på meningsmålinger, og vi bare, å herregud, hva gjør vi nå? Det var helt sykt. Og så landet vi på 5 prosent til slutt, da. så vi hadde jo hatt en veldig fremgang på de årene. Og fikk tre stykker inn, og var sånn, ja, nei, men neste gang så får vi virkelig være litt forberedt på det, for det blir nest, rett og slett hatt litt på senga når det gikk så bra. Og det har bare vært kjempegøy. Så vi er jo utrolig fornøyde med det. Ja, det er veldig kult å høre. Men hva tror du var suksessoppskriften her? Hva var det som skjedde? Hva gjorde dere riktig? Jeg tror det er en kombination av en litt sånn fornying av partiet. At vi fikk inn en del unge krefter da i etter valget i 2015. Og det i kombination med de som har vært der i alle år og jobbet ganske godt da, og at vi klarte å få fram begge de sidene gjorde at man liksom fikk et, et parti som snakket til mange da. Og så har vi vært nok tydelig på en del saker som en del i Brøys har vært litt, ja, litt sånn bekymret for og sånt. Og så var det, så bare har lokallaget vokst vært en sånn driv hos medlemmene om at det her skal vi klare. Så jeg vil jo påse at vi vant valgkampen på veldig mange måter lokalt da, for selv om vi er et lite parti med med få ressurser og sånn, så var vi alltid flest på stand. Eh, og det var bare en sånn massiv sånn der, mengde med rødt folk som var gira og klare, og vi har vært med eh, både i valgkampen, men kanskje like mye da, som har vært viktig i den prosessen frem til det, at vi har vist oss så godt i en del eh, andre forer, at vi har vært aktive inn i disse motorganisasjonene mot nazister og sian og sånt i byen. Vi har vært med å arrangere mangfoldsmarkeringer, vært med på en del andre sånne bevegelser da, som har vært veldig viktig, og mange av våre eh, medlemmer er også veldig aktive inn i fredsbevegelse, i solidaritetsbevegelsen og slike ting. Da. Så vi er ganske synlige både som 
enkeltpersoner, men også som et parti. Så det tror jeg har vært sånn, ja, en god blanding da. Jeg husker jo veldig godt i bildene fra forrige valgkamp, hvor det var sånn der 20 stykker på stand fra Rødt, liksom. Det var helt, helt sykt, så... Eh, da, da begynte jeg å skjønne at nu er det noe som foregår i Fredrikstad. Og for så vidt så er det jo sånn i, i flere Østfold-kommuner også at, eh, at man gjorde et veldig sterkt valg, og det er jo for så vidt en av grunnene til at Østfold har blitt pekt på nå eh, frem mot valget som et av de stedene som, som Rødt satt så litt, eh, litt ekstra på. Så eh, altså, både Halden, Sarpsborg og Moss er vel noen av de stedene som har gjort det spesielt, eh, spesielt bra da. Ja, det er jo, alle Østfoldbyene har haft en ganske markant fremgang, og klart, sånn som i Moss og i Halden, så har de haft ganske sterke lag fra før, og gjort det bra ved tidligere valg, og der har de også vært representert. Men de kom da for første gang in i sist kommunevalg i Fredrikstad og i Sarsborg, og i Indre og i Vårder, eller på Vårder da, så det var, så det var liksom et sånn et selv om den største økningen har vært i bykommunene, så har det også vært en ganske sånn omveltning i distriktskommunene da, i fylket, eller det gamle fylket. Um, så det er, det har vært ganske kult å sette mobiliseringen, så har det vært litt forskjellige taktikker, uh, og så er man litt, uh, noen av laget er ganske unge, mens andre er mer etablerte. Men det har uh, vært morsomt å se den fremgangen vi har hatt da, i hele Østfold. Ja, for du peker jo på en... Uh en faktor här som är nettop det de nya och unge eh, og en liksom förnyelse i partiet och du själv är väl kanske en del av det när du säger att du meldte dig in efter sist stortingsvalg. Ja, så jag lurer lite på vad var det som gjorde att du meldte dig in i rött? Mm. Ja, efter sist kommunvalg då. Jag var jag har varit lite sån till och fra politisk aktiv eh, men valgte en stund att gå og blir mer andre typer ting, og ikke drive med partipolitikk. Um, men så meldte jeg mig inn etter stortingsvalget vel, i 2013, tror jeg, i SV, og hadde jeg vært medlem av SU noen år, um, i ungdoms, eller mens jeg gikk på videregående og sånt. Men da meldte jeg mig inn der, da, og så ble jeg aldri noe aktivt medlem, og så var det litt tilfeldig at jeg møtte uh, Hermund, da, som, uh, som jeg hadde kjent litt fra eller videregående, Um, ute i da 2015, en gang på høsten, som sa det at «Å, nå skal vi prøve å, jeg skal engasjere meg i Rødt igjen, vil du komme på et møte?» Og så sa jeg «Ja, ja, jo det kan jeg jo, jeg er jo medlem av SV, men jeg kan godt være med på Rødt-møter, og vi har jo i ungdomstiden så fløy meg noe litt imellom». Så da gjorde jeg det, så synes jeg egentlig det var et ganske godt miljø da. Mm. Så da meldte jeg overgang. Og så gikk det et par uker, og så, og så ble jeg valgt en sekretær, så da var det på en måte gjort. Da. Så da var jeg liksom fanget inn i det politiske systemet. Og jeg har ikke angret på det valget siden. Første gang jeg møtte deg, det var eh, på et utested i Oslo. Eh, ikke så sent på kvelden da, men eh, hvor, hvor vi var samlet en gjeng som var frivillige for å jobbe på Poppenstre denne festivalen som som Rødt har arrangert noen år i Kubaparken i Oslo. Eh och sen rolle spelade på mode popvänstre i i ditt rött liv. Jag tyckte det var väldigt hyggligt när Marie skickade melding och hörte om jag hade lust att vara med. På den tiden så bodde jag i Oslo eh och tyckte det var ganska alltid tyckte det varit gøy med med de aktiviteterna som är politiska men inte nödvändigtvis är sån direkt 
rettet inn mot å, å snakke politikk. Da, alt det. Jeg synes det er en veldig lur måte å møte folk på den der man driver med gjennom kultur og andre typer arrangementer, og hadde drevet da arrangerte en del markeringer i Fredrikstad som gikk på et annet ting. Altså, vi hadde en kjempesuksessfull markering på, eh, mot Sian for noen år tilbake, hvor vi egentlig bare kuppet alt og gjorde dem til en fest på torget. Eh, og det er en sånn grej jeg kjenner dem fra. Jeg bodde i England, da brukte vi mye det mot sånn der, eh, ja, når det var sånne March for England og sånn, så brukte man alltid disco som er sånn et motargument, og det er noe med det å bruke musikk og kultur. Så det synes jeg var fint å få lov til å være med der, og, og være frivillig, og synes jo popfester er helt genialt, og har jo savnet det, at ikke det har vært noe nå, så da er det bare til de som driver med popfester, så ønsker jeg et comeback da, hvis noen hører på, det vil jeg gjerne ha, for det ja, er en kjempefin festival, og en fin måte å møte andre fra partiet på, eller sympatisører, i en litt sånn, ja, hyggelig stemning da, det er ikke alt handler om den, har politisk linje. Mm. Når man driver med politik så er det jo viktig å ha det, ha det gøy også. Og det er jo en sånn type arena. Ja, det å bruke kultur gjør det kanskje litt mer tilgjengelig å møte folk til å snakke om og komme in på temaer som handler om politik og som handler om deres politiske hverdag. Mm. Du farliggjør det litt i hvert fall, eller kanskje gjør det litt mer sånn, de menneskene du ikke klarer å engasjere med å kun ha et politisk møte hvor man diskuterer det som går opp i kommunestyret eller, eller et, et eller politisk tema, da de møter du kanskje og klarer å dra inn i en sånn type setting. Mm. Absolutt. Så da suksessoppskriften for et lokallag er å både velge personen til å være sekretær, men også i de kultur og musikk. Ja, det er en viktig, viktig kose. Det skal ikke bare være har jobbing. Altså, vi driver jo med en folkbevegelse her, og da må vi klare å treffe folk utenom de, ja, det som er for de spesielt interesserte. Da. Det er jo ikke for alle å sitte og lese sakspapirer til langt på natt. Men det kan være noe for veldig mange å kunne gå på en konsert og gå og høre på en innledning i en park. Absolut. När du när driver vi och hoppas att du ska komma där rätt in på ting med direkta mandat och allt möjligt och lite senare i podcasten så ska vi nog snacka lite om om tall och så möjligheten din får komma in som jeg, som jag tror är överraskande god egentligen. Men men då vill vi gärna veta lite om vem vem du är. Ja. Hanna Hanna Berg. Så alltså vi snackade lite om det för upptaget bynten och att att jag spurtade om du du var klar om du skulle ha helg den helga eller om du skulle jobba för och du ska hellrevisa helga akkurat den helga då men eller så jobbar du en del i, i helgarna vad er det du jobbar med då? Ja, eh jag jobbar i det som heter Tjänstefunktionshemmet i Fredrikstad kommune har gjort det då till och från i ti snart 11 år för jag då var 18 bynt med sommarjobb. Eh något som jag tycker är en väldigt fin jobb väldigt glad i den. Eh och där har jag då haft en sån en de sista 4 eller 5 åren har jag haft en liten sån en typisk anvärhelgstilling med någon och 20 som har varit väldigt fint för mig som har varit student vid sina. Eh men då i fjor väl så gick vi över till något som heter långvakter och då jobbar vi 12 och halv timme istället för då vanlig 7 och halv timmes skift. Eh och då fick jag ökt stilling 
Så da gikk jeg opp til 30 prosent, så i det tempo her så var jeg 100 prosent når jeg sikkert går av pensjon. Men det er uansett veldig fint, og det er jo sånn det er når man jobber i det offentlige etter hvert, at man ser at de som ikke har den formelle kompetansen som det heter, sliter med å få store stillinger. Og det er jo også noe av det jeg jobber med i flest av kommunene, i politikken også da, å se på dette her med hvordan får vi mer heltid, hvordan passer vi på at de som jobber, eller tar vare på de som jobber i kommunen vår alt, hvordan kan vi få flere til å ta for eksempel fagbrev, eller til å ta kurs og sånn, sånn at de har den tyngden, den faglige tyngden, i tillegg til at man må kunne verdsette den realkompetansen veldig mange har da, etter å ha jobbet lenge i sektor. Så det er det jeg gjør. Jeg synes det er veldig fint å sitte på begge sider av bordet der på en måte. Både være ute i feltet, men også sitte og være med og dra det i en annen retning da, rent politisk. Men denne helga så har du altså fri. Hva skal du gjøre da? Da skal jeg i kveld, så skal jeg ha brettspill kveld. Det gleder jeg meg veldig til, for nå er det jo endelig lov til å møtes noen igjen, så det var litt deilig å kunne få lov til å se, få mulighet til å se folk på første gang på veldig lenge. Og i morgen så er det da MGP, delfinale, og da kommer jeg til å sitte foran TV-en og stemme, og håper på at det blir mange modulasjoner og mye gøy og glitter. Jeg har ikke hørt på sagene, men det er liksom da min sånn måte å slappe av på, men også Grand Prix for å dra det tilbake igjen på dette her med politikk og det å drive med andre ting vi var, det var ikke gjennom rødt, men gjennom da jeg og så en annen som jeg kjenner fra Norsk Folkehjelp, vi valgte da når Israel vant Eurovision for et par år siden, så valgte vi å arrangere boykott Grand Prix i da Fredrikstad, hvor vi hadde lokale band som spilte sanger fra tidligere år, og hadde det i stedet for Grand Prix, da, og i samarbeid med Palestina-kommittéen og sånn, som ble en veldig morsom kveld. Det også er jo politisk, ikke sant, at da hadde vi boykott, men i stedet for at vi satt hjemme og var sure, så gjorde de til en fest, da, for å feire noe annet, og samlet inn penger til Palestina-kommittéen. Ja, og det hadde en veldig fin kveld. Veldig kult. Hvordan var oppmøtet da? Det var ganske greit ut fra de forutsetningene vi hadde, at vi hadde et lite lokale, at vi ikke hadde brukt så veldig mye tid på å få det ut. Det er jo ingen av oss som egentlig har noen erfaring med å sette opp konserter. Vi var kanskje 50 stykker eller noe sånt, da hadde en veldig fin kveld og en morsom afterparty med green room, som man har selvfølgelig på julestillinger. Så det ble en bra kveld. Ja, det var litt kjempeartig. Jeg har veldig sansen for konseptet festprotest. Det skal jeg bite meg merke til fremtiden også. Men du, Hanna, jeg tror vi må snakke litt mer om Østfold og stortingsvalget. Og det jeg lurer på er, hva tror du kommer til å være viktig for velgerne i Østfold frem mot valget nå i høst? Østfold er jo et tradisjonelt industrifylke og har jo da en del av de problemstillingene som industrifylker har da, eller hatt tidlig industrifylker, ved at vi har mistet mye av de arbeidsplassene som har vært, ved at industri har flyttet ut av landet og slike ting, og flyttet til andre steder i landet. Og så er det jo da 
i en förlängelse av det så är er det ju mycket arbetsledighet, det är er mycket folkhälsoproblematik, hög barnfattigdom. Så alla de ting som handlar om forskningsnorge och arbetsliv tror jag blir väldigt viktigt i Östfold. Och så är er vi ju i en sån en, en slags sån skvis för att vi är er, vi är er närmare Oslo, men vi är er för långt undan att vi får de godene där er och vara relativt centralt då vi vi får ju inte någon särskild med statliga arbetsplatser för vi blir inte prioriterat för vi är er på något centrala men inte inte centrala nog och heller inte fjärrt nog. och så är er det ju sån andra projekt som vi har nog fått någon ganska sån ja tråkiga nyheter när det kommer till detta med järnbanutbyggingen att vi har inte prioriterat vidare som man går tillbaka på en del av de lovnaderna som har varit i tidigare nationella transportplan då med dubbelspår genom hela fylket. Nu ser det ut som det stoppar halvvägs. och så är er det ju andra såna infrastrukturprojekt där att vi får inte särskilt med vägar som gör att också igen det går ut över industrin och vi tränger nya vägar till industriområdena. Havna vår tränger och uppgraderas och allt som blir på något nedprioriterat så vi har liksom mycket problematik runt det då så vi får inte upp igen den industrimentyret vi hade då tidigare så det är er ett et problem som jag tror blir viktigt. Och så hur man kan möta barnfattigdomen då på väldigt många olika plan. så det det är klart det, man vet ju aldrig vad som dyker upp på andra saker men det är er liksom den ja, umiddelbara tingen jag kom på då. Mm. Ja, det är er ju jätteviktigt allt det du du nämner. Men hvordan er det dere jobber for å, for å nå de menneskene som er opptatt av disse tingene? Jobber dere med fagbevegelsen, for eksempel? Ja, vi har jo gjort det. Altså, I, klart, nå kjenner jeg mest til Fredrikstad, for det er jo her jeg har vært mest. Men vi hadde jo mm. i valkampen i 2019, så hadde vi faktisk et sånt projekt initierat av LO, hvor man jobbet med å få faglige kandidater in i bystyret. Så da var jeg en kandidat fra Rødt, da, siden jeg på måte, ja, jobber i helsevesenet, og så hade man folk i industrien og, og sånt. Så vi var med på bedriftsbesøk og var rundt og pratet med folk uh, om det som var viktigt for dem. Og, og den der å vise at uh, det er vanlige folk som også ønsker å bli politikere, ikke bare, uh, ikke bare byråkrater. Um, så det har varit et viktig projekt og det vi håper vi får til lignende nå igjen. Da. Og så har ju jag huvudsakligen väldigt god kontakt med fackföreningarna in mot det offentliga sin det på där er jag både sitter i politisk jobb med men också för det där er där jag själv jobbar då. så det är er, er en god kontakt där och så er det har intryck att det är er det ellers i i fylke også. man ser ju också att det är er några arrangemanger och rötta alltid med på ting och deltar i strejker och stiller upp så det det är er viktigt. Mm. Ja, det är er ju väldigt intressant att höra faktiska erfarenheter då från du ja i Fredrikstad, men jag tänker att i det lokala är er det alltid nog att lära som man kan ta med sig vidare. Um, och en ting som är er ganska intressant att spöra där om i Fredrikstad som sitter i position i bystyret är er ju hvordan man gör det som tre representanter från rött med en väldigt stor grupp och ordföranden från Arbetarpartiet. Och det är er en sån diskussion vi har gående i rött hurdan vi ska klara och markera oss i position utan att bara bli en dörrmatte för Arbetarpartiets politik. 
Mm. Ja, det er veldig spennende. Vi kommer jo da for første gang in i 2019, så vi er jo, føler oss jo ganske uerfarne fortsatt, så det var på en måte en trygghet att gå in i en position och få lite den opplæringen på innsida, samtidig som vi også har god kontakt med de andre partiene og får mye støtte der også for å lære oss alt mulig rart. Men vi er jo en stor konstellation, vi består jo av Rødt, SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet, og så en lokal liste som heter Bymiljølista. Så det er seks partier som samarbeider, og det er klart Arbeiderpartiet er de største, så de får jo selvfølgelig, og de som har mest erfaring, så de har jo på mange måter litt styringen, men vi, er, vi samarbeider veldig godt, og har liksom haft gode diskussioner på de der overordnede tingene vi er enige om, da har en plattform som vi styrer etter, som går på dette, nettopp med å bli kvitt barnefattigdommen, med å satse på miljø, og med å på en måte klare å utjene forskjeller. Så vi møtes jo på en del sånn, det som er socialistisk og sosialdemokratisk politik da. Og så er man litt uenig ellers, men det er det på en måte rom for. Og det synes jeg er bra da, at man har den balansegangen at vi får lov til å være uenige, og noen, ja, noen ganger så er det på en måte som er sinna og ikke ønsker å stå samme position, andre ganger så er det de andre partiene, og det bytter vi på litt sånn ut fra hvilke saker det er da. Så jeg synes jo det egentlig har fungert ganske greit. Det kan jo hende at, men så klart det skulle gjøre noe sånn at de var enda større og sterkere, for da har man jo enda mer å si. Og så er det jo noen ganger det hadde vært litt deilig å bare være opposition og sagt nej til alt. Men det er på en måte, det er ikke da du får gjennom politikk, og vi har fått gjennom ganske mange gode intensjoner, synes jeg, blant annet den saken som er viktig for Rødt mange steder i landet med barnetrygden, da, hvor ikke vi fikk egentlig full uttelling for det, og hvor det holdt på å gå i i står når vi var i forhandlinger, men hvor vi kom frem til slags sånn, eh, kompromis, da, hvor man har en intention om at i løpet av de fire årene her, så skal ikke barnetrygden eh, inntektsberegnes. Og nu har vi fått eh, in at eh, fra med år, så 25 prosent av barnetrygden holdes utenfor, og neste år så øker vi det igjen, og så øker vi det igjen. Så det er også en sånn måte man kan gjøre det på, hvis ikke man har på en råd til å gå in og, og ta den helt ut med en gang, så er det sånn trinnvis da. Um, og vi har fått satt en del spørsmål rundt gjengsleie og bolpolitikk og slike ting også på dagsorden, så det kommer det jo en del saker på etter hvert. Men politikk er jo veldig treikt, så det tar jo tid, så det har vært en utfordring. Ja, ja det er jo både, både treikt og kan være veldig, veldig raskt også. Mm. Og det blir jo utrolig spennende hva som kommer til å dukke opp og hva som kommer til å være på dagsorden nå frem mot stortingsvalget. Mm. Hanna, jeg vil også spørre dig om hva er dine tips til alle de som skal drive valgkamp nå fremover? Har du noen sånne, noe som funker og noe som ikke funker? Og da tenker jeg jo spesielt, nå blir det jo litt prat her da, men på den kampanjen som du hadde i, i forkant av, av kommune- og fylkestingsvalget, ja. som er historiske Hanna, kan du fortelle kort om det? Ja, det som skjedde der var at jeg blev kontaktet av presseansvarlig Rødt, Iver, som lurte på, hadde en sånn idé da om at «Hei, vi ønsker å følge noen i valgkampen nå, så vi er så mange nye, og du er fortsatt relativt ny, og det er første gang du stiller på topp i kommunen, og det har en sjanse å komme inn. Kan ikke vi følge dig litt for å kunne ha noen å relatere oss til da, for alle de der ute?» 
Och så sa jag ja till detta här då. Och skulle då finna på en ett Instagram konto och jag valde att inte bruka min private för jag har egentligen lite lust att skilja på privatliv och politik. Och så då måste jag lägga en, en ny konto och så hade det varit ett uppslag jag visa lika för hur det så som Hanna önskar bli historisk Och så er det med det er forbudsavsrima, så tenkte jeg, ja, historiske Hanna i all sin beskjedenhet, det går vi for. <laughs> så da blev det det da, så da måtte jeg utfordre mig selv både med å prøve å dele ting i sosiale medier, for jeg er ikke noe god på det, eller hater å ta selfier og sånt, synes det egentlig er ganske sånn flaut. Um, men også det å prøve å finne på ting og oppdatere om underveis, og det gikk jo greit det, det var jo noen som fulgte med og syntes det var gøy og fick ju liksom kommentarer på landsmöte då att liksom oj ja det är er du som är er historiska Hanna och i dig följer jag. Eh <laughs> och det tycker jag var lite morsamt då. Så den måste ju få lite driv igen nu som att försöka bli historisk på nytt. så det var jag göra så men det blir det nog oavsett mycket av nu sen vi inte vet vad som var kampen blir så blir det också mycket på sociala medier så det är på något sätt trygg på sociala medier och klara på att hålla sig till det och försöka göra det också lite morsamt. Det tror jag blir viktigt för det är er ju lite sån ensamt att skulle sitta och lage videor av sig själv och försöka fortælle. Så jag tror man prova lösa det ved att det blir en mer social grej då att man har er fler som jobbar med det. Och så hoppas att det blir nog lite mer Instagramvänligt man kan driva på med än att ta bilder av att man är er på Zoom-möten hela tiden för det är er, er lite kedligt och det är er lite lite sån Instagramvänligt. Um, Men ja, men utöver det så tror jag det är er viktigt att göra valkampen gøy och att man är er flink till att trygge de som ska vara valkampsfrivilliga på både saker men också det att det är er bra nog och inte vara god på all sin politik. Det er, den som trakter kaffe är er jätteviktig. Vaffelstekaren är er också helt central i valkamp. Och så det att det är er, det är er uppgift för alla att man kan gå dörrbank, man kan lägga ting i postkasser man kan vi hade en väldigt fin ting i valkampen sist så vi presenterade alla som stod på lista och skrev lite om det och då till och med liksom kandidat nummer 40 så är er det väldigt fint att kunna visa det att oj se här se på så många olika och flotta fina människor vi har och vi har också gjort en grej tidigare vi har haft sånt att jag stämmer rött för dig och då har det varit helt vanliga folk som får låta till att visa fram och det tror jag är er så viktigt för parti då inte bara visa de centrala politikerna men också visa som den bevegelsen vi är er, då att det är er massa vanliga folk där ute som stämmer rätt. Mm. Ja, det tror jag också är er jätteviktigt. Jag syns det är er så spännande att höra om det första du berättar om om att finna på något alternativa måter att bruka sociala medier på för eh, det är er ju en ting som jag också kan känna på det du nämner med att man vill gärna hålla privatlivet sitt lite för sig men så vill man ju väldigt gärna främja politiken och vi vet ju att då hjälper det att ha ett ansikt och ha en stämma som delar det man det man står för och det man mener. Så kanske man kan liksom eh, se lite på historiska Hanna då som ett sån exempel på hur man kan klara och skilja de två rollerna. Mm. Då kan man ju också gå in och se på den andra Instagram konton men också kan man ju sammanligna det. För jag har ju också en en privat en och då er klart på min politiska så är er det ju en del uppslag från nyheterna så liksom tullete med hemma kontor och liksom andra projekt jag har. men min privata så är er det ju mest böcker jag läser och strikuppskrifter eller ting jag håller på med sånt sånt då. 
Og noen ganger så er det fint å også vise det for å vise at du er et menneske, da, ikke bare som politisk vesen eller robot, men, men jeg tror ikke alle har interesse av, av de som føler mig politisk, da, å følge med på om jeg klapper hunden min, eller om jeg, ikke sant, sånne ting da. Det er overraskende mange som liker det også. Altså, vi får snakke så mye om, om partiledere fra andre partier, men det er jo en, en partileder som, som tar veldig mye bilder av seg selv og hunden sin, og det er veldig populært Instagram-innhold. Altså. Men, men jeg tror i hvert fall at de som ønsker det, som holder på med politik, skal få lov til å ha litt pri, privatliv også, at man skal kunne, kunne skille det. Ja, for du går jo litt inn i en rolle som politiker, og det tror jeg er litt viktig noen ganger å, å bevare. Da, for det er at, og det merket jeg veldig når jeg kom inn, at det var ikke lang tid det gikk fra man var en, en hyggelig og grei aktivist på gata, til at du var, og du var folkevalgt, og du er, du er slem, og du, har, du er korrupt. Og det er sånn, med en gang, da, uten at folk egentlig har noen gang pratet med deg, så går man rett i en sånn, fordi at du nå har en rolle, så er du et dårlig menneske. Um, og det er jo litt viktig å jobbe med at den, den politikeren du er den, det er ikke hele dig. Uh, og så tror jeg også at mange etter hvert skjønner det særlig med Rødt da, som viser at man er veldig folkelig og viser at man står på folkets side så er det mindre av sånne type uh, kommentarer enn, enn en del andre partier får da. men det er liksom fortsatt litt viktig å, å bevare den, ja, sin, sin egen trygghet på sig selv da, at man er mer enn en folkevalgt, man er også et menneske. Absolut. Og litt tilbake til det vi, det vi snakket om i stedet med at, med at du, har, du sier at de som skal være valgkampfrivillige, det er ikke sånn at de nødvendigvis må, må stå på stedet eller banke på døren, eller at det, at det finnes oppgaver for alle, og det er jo jeg helt enig i. Og så er det et siste poeng der også, som er at for de som hører på podcasten vår og har hørt alle de ulike kandidatene, så hører de jo folk som kan fryktelig mye, som gjerne har vært med og holdt på lenge og, og har peiling på veldig mye av det Rødt mener. Men sånn er jo ikke det vanlige medlemmer i Rødt. Sånn er jo ikke de, de vanlige frivillige. Det er sånn, ja, man kan gjerne mye om, om et enkelt emne, for eksempel, som man kan ekstra godt, og så er man ofte lite usikker og kan ikke alt på alle saker. Da. Så det er også rådet mitt at ikke være redd for att stå på stand hvis du har lyst til det, eller gå, gå dørbanking eller vad det måtte være. Og hvis du får spørsmål du ikke kan svare på, så er det helt fint. Mm. Da, da kan du si at jeg kan skrive ned e-posten din og, og kan svare deg på e-post senere. Eller du, du kan finne løsninger som det der, eller gå sammen med någon som kan eh, kanskje enda mer. Da, eller, ja. Mm. Ja, det er veldig godt tips. Vi gjorde det litt i valgkampen sist, at vi hade noen sånne «Hei, hvis du får spørsmål om disse temaene, så kan den og den og den personen som er med deg litt mer om det, så kan du godt bare vise dem bort til den personen i stedet for, eller huke de inn, da, så at man får, hvis man blir satt fast på et tema». Og det er også veldig viktig, der, det er så utrolig viktig å møtes i forkant av man egentlig skal starte med, med aktivitet nå, for å trykke folk å gå igjennom og, og ha den, ja, ta vare på medlemmene sine da, og de som er aktive. Vi klarer så gutten det. Så tror jeg at enten det er kandidater eller det er frivillige, så tror jeg at man kan få litt kredd også for å innrømme at vet du hva, det vet jeg ikke. Jeg kan ikke alt. Jeg skal ikke late som at jeg, jeg kan dette her. Det tror jeg også man kan få litt kredd for da. Så jeg står på linja hver 
ikke ikke være redd for at drive valgkamp eller være ærlig på hvad du kan og ikke kan. Da tror jeg vi snart skal begynde runde af. Eh, men jeg lurer også på dig, Hanna, om hvis du møter en en velger, som er lidt nysgerrig på rødt, men ikke helt har bestemt sig for for hvad de skal stemme og kanskje ikke vet så veldig mye om politik eller vet ikke helt hva de, hva de mener om ting. Hvordan ville du da gått frem for både å snakke politik med den personen, men også for å på en måte selge inn Rødt sin politikk? Mm. Jeg tror veldig ofte at det er lurt å la folk som, som lurer på politik få lov til å egentlig lede samtalen litt. Det at man, for alle er opptatt av politik, det er bare ikke alle som tenker at det de bryr seg om er politik. Uh, og det må man også säga ja, men det du ser her nå, det er politik og det er ting vi må ta stilling til. Um, men som for att skille rødt fra andre, og, og for på en måte kanskje avgjøre den, om man skal stemme rødt til et annet parti på venstresiden for eksempel, så tror jeg det er viktig å poengtere ut det at rødt, hvis du er misfornøyd med sånne ting her i dag, så er rødt det bästa alternativet til att få en ändring. Vi står längst fra den regeringen som sitter i dag. Um, så det, det er en garanti for et retningsskifte. Och så tror jag också det är er viktigt att uansett även om inte man ska snacka som nödig så mycket om det i alla saker så tror jeg det är er viktigt att ha med sig den samhällskritiken till rött den systemkritiken som vi har och ha det in i saker för så det är er många partier som har god miljöpolitik men det är er bara vi som snackar om det och ändra systemet och strukturerna och det är er så viktigt att det samma gäller på arbetslinjen och det gäller på på så mye av politikken må det handler om å se det store bildet, og det å klare å på en måte skape et samfunn som ikke bare eh, hjelper folk der og da, men som blir en varig endring. Eh, og det er vi en garantist for. Det får du ikke med de andre partiene. Det er kun vi som har den eh, samfunnsanalysen som vi har. Da. Mm. Jeg tror det er et veldig viktig poeng det du sier med den eh, kritiske tilnærmingen, og at Det kan hjälpa väldigt det att ta ett skritt tillbaka och tänka så oh ja, ting må faktiskt ikke vara akkurat sånn som de är. Er. Det är er ikke någon naturlover som säger att samhället ska vara organiserat på den måten där. Er. Det är er faktiskt folk som eh, har tagit beslutningar hela vägen. Mm. Og de kan också ändras på. Absolut och det är er jo det vi jobbar med och för att få till. Eh, vi önskar oss en bedre nåtid og enda bedre fremtid, hvor ting er likere og får veldig mange flere. Så det tror jeg som er viktig da, å ha den, og det er også vanskelig å kunne, kunne snakke om den visionen, for det er for mange ganske fjernt, men når man da tar det ned i de helt konkrete sakene, så blir det så tydelig da, at ok, hvordan blir man kvitt forskjells-Norge? Jo, helt enkelt, for eksempel med barnetrygden, at man viser i de konkrete eksemplene som gör at ting blir litt bedre. Mm. men man må aldrig glemme den overordnede analysen. Mm. Ja, jeg tror det er kæmpevigtigt det at tillade sig selv og drømme stort og stille høje krav. Mm. Enig. Okay, Hanna, da eller med mindre du har noget du brenner inde med rejder. Nu begynder det at blive klart for helg, tænker jeg. Ja. <laughs> det blir det blir bra. Det trænger man. Det fortjener Hanna, så vi får nærme oss, nærme oss slutten. Ja, og da må vi bare si lykke til med valgkampen nå fremover, og så snakkes vi kanskje igen litt nærmere valgdatum. 
Mm-hmm. Gleder mig att komma igång och gleder mig att sitta på stortingen från hösten för vi ska självklart ha komma in på Ja, det blir helt supert. Mm. Väldigt bra. Okej. Okay. Well. Nu känner jag att du har väldigt lyst på helg här idag, men jag har en liten uppgave till dig. För du kommer helt över eh, helgmålstreken. Och det är er ju den eh, talluppsummeringen som vi plejer att ha. För vi måste ju snacka lite om eh, Hanna och Rött Östfold sina chanser. Ja, och jag kvicknar ju ofta lite när jag får lov att snacka om tal så så det går väldigt bra. Så kan vi ta helgen på. Östfold är er ju ett fylke eller valdistrikt nå där som som jag syns är er väldigt spännande som vi hört med Anna också så så har det gått väldigt bra där nå i lokalvalkampen sist och det är er en ganska sån explosiv växt egentligen både I, aktivitet och uppslutning i i Östfold. och eh, alla dessa bykommunerna gjorde det väldigt bra i i kommunvalget och så gjorde man det ganska bra i i fylkestingsvalget også. så när du bryter ner viken resultatet för det var ju viken det var fylkesvalget och inte Östfold men hvis du bryter det ned på Östfold så fick eh, fick Hanna och resten av gängen där eh, 4,2 % i i fylkestingsvalget så det det var över landsnittet och en väldigt markant ökning och eh, det är er fortsatt ganska långt upp till direkt mandat därifrån så de må göra det ända bättre i, I nästa omgång men men jag tror att de har möjligheten till en god växt eh, för att komma in med direkt mandat så må man upp i eh, 9,3 det får vara helt matematiskt säkra på på få direkt mandat så mer sannsynligt må man nog upp i sån kanske 8 procent. Han har fortalt oss nå på slutten efter upptaget att Centerpartiet var det väl som fick in sista mandatet sist på 7,9 procent. Så, så det är er ju inte umulig uppslutning men men bon solid valkamp. Det har kommit en meningsmåling, den blev utfört av Höre. Där fick Hanna och gängen 4,4 procent och det börjar bli en en liten stund sedan nu, så inte omöjligt att att de de kan växa mycket i, I måndagen framöver. Så kommer den sista tingen och nu nämnde du att de gjorde det väldigt bra i bykommunen sist, men mm. i Östfold så har man en del mindre kommuner också, hvor, hvor de ikke stilte, stilte til valg og hvor man har ganske høyt potential. for eksempel Valer eh, som, som er et område hvor, hvor jeg tror Rødt kan göra det väldigt bra når vi har en markant førstekandidat og driver eh, en reell stortingsvalgkamp i, I hele fylket og så har vi et lokallag som også kom in i kommunestyret i, I 2019 eh, men som eh, men som jag tror också har ett enda större potential än det det de uppnådde det var Indrøstfold som är er en sån ny gigantkommun egentligen slått samman av fem kommuner fem stora arealmässiga kommuner som som nu har blivit eh, till Indrøstfold med över 50.000 invånare 
och det är rätt fungerande lokallag som som jag tror kan kan öka uppslutningen ganska kraftigt från från för lokalvalg och nej då börjar man att närma sig de 80 procenten Ja. Ja, det blir otroligt spännande att följa med. Och så är er det ju sån med som Hanna nämner det att där hvor man har mycket mindre målinger, är er det ju mycket större chanser för att få de stora överraskelserna. Att man inte lika lätt har en sån indikator undervejs. Absolut, så blir det ju spännande att se nu är er det ju stortingsvalg och i stedet för att ha 350 kommuner och 11 fylker och måle så har du kun 19 19 stortingsvalgdistrikt att köra meningsmålningar på så förhoppningsvis så, så blir det en god del meningsmålningar från de olika distrikten så att eh, vi har en har en liten pekepinn men eh, det var ju otroligt artigt och sen de fick den busen på slutet av valkampen i, I Fredrikstad och det visar ju att att vi har möjligheten att överraska med en skicklig gräsrotvalkamp för det var ju det de, de lyckades med i, I Fredrikstad sist. Mm. Och nu har vi ju fått någon eh, tips till hur det kan göras också. Ja, vi måste göra det gøy. Vi måste kombinera både allvar och aktivism med att ha det käckt samman och finna på gøye, gøye ting. Ska man protestera? Tänk kan vi göra detta till något som det är er gøy och hyggligt att vara med på. Fredrik sa ju ett ypperligt exempel på hur man har fått det till. Mm. Yes, okej. Okay. Reda då tror jag vi ska se att nu är er det officiellt fredag och det är er helg för oss som är er så heldiga att ha det. Ja, så då får vi bara vila ut och bli klar för en en ny vecka. Nu har vi liksom inte nog tid och tid att miste så så det är er bara att köra på. Men eh, viletiden den må brukas aktivt av, av oss alla framöver. Mm. Vi snackas igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det. Tack